0: Ja, de titel van deze podcastaflevering. ik heb het maar even zo uh, genoemd, Rennen, Vliegen en Door. Nou, de haasmodus. daar gaat het dus om. En uh, ja, deze titel, ik denk uh, als je dit zo hoort en leest, dat je het vast wel uh, zal herkennen. Eh, dan uh, heb ik het over even snel dit doen en even snel dat en... Ja, dan is het ook nog eens zo, terwijl je het ene aan het doen bent, dan ben je vaak in je hoofd alweer bezig met wat je daarna wil gaan doen. En misschien heb je wel een heel to-do-lijstje of zo, wat je voor een dag uh, wil afwerken en afvinken. En als iets je veel energie kost, ja, dan is het wel dat je in je hoofd met het ene bezig bent en alvast aan het nadenken bent over het andere. Nou, ik heb dat wel eens eerder in uh, mijn podcast uh, afleveringen uitgelegd. En dat heeft er ook mee te maken dat je brein niet kan multitasken. En uh, dat betekent, hè, wij denken wel dat we dat kunnen... maar dan is hij heel snel van de ene taak, hè, dus wat je aan het doen bent... naar de andere aan het switchen, dus waar je in je hoofd over aan het nadenken bent. En, en dat kost echt zo enorm veel energie. Ja, en wat je dan niet uh, beseft waarschijnlijk... Um, wat hierdoor ook ontstaat is dat je leven als het ware ongemerkt aan je voorbij gaat. En dat komt doordat je niet met je volle aandacht bent bij wat je aan het doen bent. Nou En daarnaast ook nog hè, dat je daar ook niet echt kan genieten van de dingen die je aan het doen bent. Nou, Dat leven ongemerkt aan je voorbij gaan... Uh, dat zal je vast wel eens herkennen... Hè? dat je ineens uh, ja, met iemand een uh, gesprek hebt of zo... en je zegt, jeetje, wat zijn die afgelopen weken toch snel gegaan? Nou, dat betekent eigenlijk dat je niet echt met die aandacht hebt geleefd. En ja, ik ben ook een mens, zeg ik altijd. Hè? Geen robot, dus ik heb dat ook wel eens. En uh, afgelopen weken, uh, toen zat ik eigenlijk helemaal verbaasd... als ik met een coachklant dan een afspraak maakte voor een volgende gesprek... en we uitkomen op november. En dan denk ik... Een november. Ja, het is natuurlijk niet zo gek hè? als je al uh, he, tegen eind uh, oktober aanzit, uh, natuurlijk. Maar dat is voor mij ook altijd een teken als ik dan denk van... hé, hey, wat zijn die afgelopen weken toch snel gegaan? Dat ik veel meer in mijn hoofd heb geleefd. En dus veel, meer, uh, veel minder met de aandacht ben geweest bij de dingen die ik heb gedaan. En dat is eigenlijk uh, ontzettend jammer. Nou, zo heb ik ook een, uh, een, ja, een klant, een van mijn klanten. En uh, we zijn al wat verder op in haar uh, traject. En ik vroeg zo van: Goh, wat is nou nog hè, waar je nog specifiek uh, wat meer aandacht aan wil uh, schenken? Hè, daar nog even aan uh, werk, om zo te zeggen. Nou, en toen vertelde ze: Ja, ik ben toch niet helemaal tevreden met mijn ochtend. Nou, dus ik vroeg: uh, Nou, vertel, waar heeft dat mee te maken? En toen vertelde ze dat ja, ze alles zo in de ochtend op de automatische piloot deed. He, dus uh, de wekker ging, ze ging uit bed. Dan stapte ze als eerste onder de douche. Uh, ik geloof een broodje maken en zo voor uh, mee te nemen naar het werk. Maar eigenlijk pas als ze op het werk was, dan had ze het idee, hey, nou begin mijn dag. Terwijl, ja die was natuurlijk al lang begonnen op het moment dat ze de bed uitstapt. Maar dat heeft alles te maken dat je dan ja, zo op zo'n automatische piloot staat... en je handelingen automatisch gaan, omdat ze gewoon iedere dag uh, hetzelfde ongeveer zijn. He, dan, dan hoef je brein je daar niet zo heel erg voor in te spannen. Maar juist op dat soort momenten gaat je brein allerlei andere gedachten bij je naar binnen gooien. En nogmaals, he, dat is dat soort multitasken zoals ik dat noem. En dat kost zo ontspannen. ...zit het veel energie. Maar ook zit daarin dat de tijd dan ongemerkt voorbij gaat. He, ze vertelde ook uh, dat iedere dag uh, met douche. Ik geloof dat ze weet, ik het een minuut of vijf of zo uh, onder de douche wilde staan. Maar dan soms wel eens merkte dat ze zo in haar hoofd al over de dag aan het nadenken was. Over de werk. Wat ze nog moest doen. Nou, die to-do-lijstje komt ook weer naar voren. En uiteindelijk he, dat ze de douche uitstapte. Dat ze ineens denkt je jeetje ik heb er tien minuten onder gestaan. En dat is wel een goed voorbeeld. He, om uh, uit te leggen wat ik bedoel met dat je leven dan ook, he, de tijd, ongemerkt aan je voorbij gaat. Nou, het is echt al heel wat jaren geleden. Ik ben altijd heel slecht met, met data en jaartallen. Dus vraag me niet uh, hoe lang geleden dat is, maar in ieder geval heel tijd terug. En uh, toen werd ineens de term ingevoerd onthaasten. Nou, en tegenwoordig klinkt dat misschien een beetje ouderwets, hè. ik hoor er ook bijna niemand meer over. Maar het is nog wel steeds ontzettend belangrijk, want dat is dus hè, dat je met aandacht bent bij de dingen die je doet. Het grote voordeel daarvan is dat het allemaal een stuk rustiger wordt in je hoofd, hè, doordat je niet en met gedachten bezig bent en met de dingen die je doet. En daardoor voel je je ook veel meer ontspannen. Hè, dat roept dus ook veel minder stress op bij je. En die term onthaasten, dat zou je ook kunnen vertalen met vertragen. He, op het moment dat je brein, eh, zoals ik net vertelde, van die klant, he, in die automatische handelingen zit, waar die ja, op dat moment, he, die stuurt alles wel aan je spieren en dat je het doet, maar verder dan weer gaat uitwaaien met die gedachten, doe je ook alles best wel vrij snel, omdat je het zo gewend bent zo te doen. Nou, als je dan dat soort taken, die simpele taken die je normaal op de automatische piloot doet, is gewoon een stuk langzamer gaat doen. Dus dat is dat vertragen. En dat betekent dat je brein niet in die automatische toestand kan komen van zoals je het iedere dag doet, maar echt weer moet nadenken over de handelingen wat langzamer uit te voeren. Nou, dat is een soort ja, noem het trucje. Euh, om veel meer je aandacht erbij te houden bij wat je doet. En dan, ja, dat vind ik echt ontzettend belangrijk. Uiteindelijk ook veel meer kan genieten van alles wat je doet. En ja, misschien ken je dat zelf wel. Heb je van die. Nou, van die heb je misschien kleine kinderen hè, die in de ochtend je aandacht vragen ja, en dan treuzelen ze weer. Hè. Ze passen als het ware niet in jouw uh, tijdschema van de ochtend, om zomaar te zeggen. Hè, net op het moment dat jij wat meer haast hebt, dan hebben zij geen zin om hun broodje op te eten of hun jas aan uh, te doen. Nou, mocht je kinderen hebben, zal dat vast wel uh, herkenbaar zijn. Maar kijk dan eens van, hé, hey, hoe kan ik ze dan toch in die ochtend wat meer aandacht geven? Door toch eens te luisteren naar hun verhaaltje, door niet constant schiet op, schiet op en we moeten daarheen. Hè? Ja, misschien is dat simpel, je wekker een kwartier eerder uh, zetten. En ik snap ook wel, je hebt niet altijd invloed op hoe een kind ook wakker wordt en hey, of je meegaand is of niet. Maar soms zijn er kleine dingetjes zoals die wekker wat eerder zetten, waardoor je zelf al rustiger de ochtend kan beginnen, een beetje in die vertraging kan komen en dat ook vaak wel positief doorwerkt op je kinderen. Maar ook anders, hè, als je geen kinderen hebt, en, en, en dat kan ook als je wel kinderen hebt... maar stel nou eventjes hè, wanneer je buiten gaat lopen en uh, dat doe je in je lunchpauze. Dus lekker zo'n lunchwandeling, hè, even zo'n uh, break op de dag. Ja, dan kan je wandelen en uh, constant toch maar uh, met je aandacht uh, uh, bij je werk zitten ja dan denk ik, dan heeft dat wandelen ook niet zo heel veel effect. He, dan doe je het misschien een beetje om uh, nou ja, je energie een beetje op te bouwen... He, om te bewegen, dat dat gezond is. Maar je krijgt niet die ontspanning op het moment dat je buiten wandelt... He, in je lunchpauze in dit geval, en gewoon eens om je heen kijkt. He, wat zie je, wat hoor je... Nou, wat ruik je misschien wel? Dat is weer met die aandacht erbij zijn. En dan kan je ook veel meer van zo'n wandeling genieten. En dan zal je ook zien dat zo'n wandeling, ook al zou het 20 minuten zijn, veel langer duurt dan wanneer je maar aan het kletsen bent met collega's en over je werk aan het nadenken bent. Nou, het is wel uh, leuk. Ik heb uh, bij mijn uh, coachtrajecten altijd een online uh, training. Die hoort daarbij. Er staan ook opdrachten en oefeningen in en zo. Dus kunnen mensen daar lekker thuis mee aan de slag tussen de gesprekken door. Maar er staat ook een heel leuk uh, filmpje in uh, over uh, ja, een paar oudere vrouwen. Ik denk dat ze echt een jaar of tachtig of zo al zijn. En die zeggen... ja. Als ik nu uh, kijk naar deze generatie en met alle techniek, hè, dat hadden hun niet, dus dan, dan zullen ze het over internet hebben... en je telefoon en alles. En dan zeggen ze van, nou, dan zou je toch denken... wat die techniek ook mogelijk maakt... dat mensen veel meer in een wereld vol pleasure uh, leven. Maar ze zien ook dat de realiteit echt anders is... dat mensen juist in een wereld vol pressure leven. Die druk dus. Ja, en dat is druk om uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de beste moeder te zijn, uh, de beste uh, werknemer, uh, de beste prestaties in je werk te doen. Uh, ook nog eens zoveel mogelijk sporten, want het is gezond voor je. Eigenlijk zijn dat dan dingen waarbij je de druk gewoon soms zo hoog kan leggen dat ook dat soort dingen niet eens meer genieten zijn, maar een soort moeten worden. Hè? Dus ook druk opleggen. Ja, en, en zodra de druk opgelegd ergens wordt, kan je ook niet meer uh, genieten. Nou, zij kijken dan terug hè, op uh, waar zij toen zij jong waren zo uh, van konden genieten. En uh, ja, als we dan nu kijken naar uh, die generatie uh, zoals dat nu gaat... dan zien ze dat die dat echt anders beleven... He, en dan zeggen ze ook, ja, als ik nu een jonge vrouw was met alles wat ik weet he, in mijn leven heb opgedaan, dan zou ik gewoon veel meer tijd besteden aan being in plaats van doing. Nou, en met dat being, he, dan halen ze momentjes terug. Dat was een mevrouw die vroeger altijd danste, he, dat ze zei, oh, ik zou er toch wat voor geven als ik gewoon eens een halve minuut weer he, dat mijn benen het deden en op die dansvloer kon staan. Of iemand die dan terugkijkt naar dat de kinderen nog een babytje waren. En ja, wat zou ik ervoor over hebben hè, als ik die tijd weer had en nog even lekker kon knuffelen. En dat onthouden ze. Dat zijn hun mooie momentjes van het leven. Dus het being, het helemaal opgaan in zo'n momentje. En dus niet in het doing. Daar kijken ze eigenlijk helemaal niet op, op terug. Hè, dus op al die prestaties die je dan gedurende je leven hebt geleverd. Nou, dus ik zou zeggen, uh, ga eens na wat jij voor jezelf nodig hebt... Hè, om veel meer te kunnen onthaasten gedurende de dag. Hè, dus meer in die vertragingen te kunnen gaan zitten. En uh, ja, op welke momenten zou dat je kunnen helpen... om zo ook dan uit je hoofd te komen, meer in die ontspanning te, te blijven. En heel belangrijk, wat heb je daar dan voor nodig? Nou, mocht jij herkennen dat je al wat langer in alleen maar de doing zit, om zomaar even te zeggen, dan kan dat natuurlijk ook stress opleveren. Je zal deze podcast ook niet voor niks luisteren. Die gaat natuurlijk over stressklachten, om een burn-out te voorkomen. Nou, kijk dan ook eens eventjes op mijn website, want daar kan je een gratis checklist downloaden met 33 signalen van chronische stress. He, die zet ik er altijd in om je al even een alertheid te geven. Blijf niet doorgaan, herken je eigen signalen. En op het moment dat je die kan herkennen, weet je ook of het voor jou nodig is om... Ja, maatregelen te nemen, om je veel meer ontspannen te gaan voelen en dan ook die beruchte burn-out te voorkomen. Nou, die kan je heel makkelijk downloaden via mijn website. En mijn website, nou, ik zeg het vaker, daar kom je weer heel eenvoudig door www.meriamdeescoaching.nl Nou, en dan uh, was dit hem voor nu en uh, tot de volgende keer.